0: Be unique, be brave. Be yourself. Divergent podcast. Вот одна из тем, которую хотелось бы затронуть в рамках, вот, скажем так, знания об исламе, это исламский терроризм, такая раскрученная марка, назовем это сказкой об исламском терроризме. Вот. А откуда это понятие? Ну, если... Вот так, вернуться в историю, то, в принципе, что такое терроризм, как он возник в, в лет сто назад, когда вот начали, начались движения вот за э, борьбы, скажем, арабов против евреев на территории Палестины, э, первые теракты начались тогда вот, э, обе стороны друг друга убивало, взрывало, взрывало, не знаю, там, пожары устраивали, убийства, взрывы, там, взрывчатки подкладывали, ну, если так судить, то в принципе все монотеистические религии они имели террористов. Начнем с первого. Самый первый террорист это христиане были. То есть это были крестовые походы, которые там учреждались кем? Католической церкви не православной, именно католической. Папа Римский объявлял священную войну, чтобы захватить Иерусалим. Толпы поднимались с Европы, с Франции, с Италии, с Германии. И все верующие христиане, кто там. Считал, что он верующий христианин, он пойдет, скажем так, завоевывать Иерусалим. Там отпускали всех, кто осужден посмертно, на... на пожизненное. Им говорили, я вам отпущу... отпущу все грехи, если вы пойдете воевать за Иерусалим. Естественно, толпы крестоносцев, рыцарей, всех закованных в доспехи, они шли. Вот. Что они шли? Они шли убивали мусульман тех же самых. Просто убивали всех, вот, без разбору. Ни женщин, ни стариков, ни идти не жалели. Ну, это тоже, можно считать, терроризмом того времени. А в 1204 году, когда был крестовый поход, ну, тогда католические христиане, скажем, убивали православных христиан. Константинополь разграбили. Ну, тогда и началась, как бы, падение Константинополя началось вообще, по сути, с, вот, с этого вот, разграбления Константинополя и массовых убийств католиками. Вот, ну, если дальше идти, то, в принципе, католицизм и вообще христианство, успокоилось ближе к 20 веку. И вот вступили две, значит, в противовес, вот на территории Палестины вступили две, как бы, религии, это ислам и, и иудаизм. Почему-то никто не говорит об еврейском, иудейском, еврейском терроризме. Если вот организации были Иргун, которые были созданы в 30-х годах, -х. в 1930-х. В 40-м Лехи. Да, вот организация была э, создана. Они очень много убивали тоже. Мусульман, взрывали, британские посольства взрывали. До 1948 года э, Палестина была под мандатной территорией э, Великобритании. Британцы ушли оттуда в мае, по-моему, 1948 -го года. Вот, э, потому что они не могли успокоить две стороны воюющие. Ну, первый арабо-израильский конфликт вот тогда вот и э, был крупный. Ну, что делать? Еврейские организации, вот эти Ергун, они взрывали посольства, они взрывали гостиницы, они взрывали там мирных граждан. Чистой воды был терроризм. Но почему-то про него нигде не говорят. Почему? Потому что средства массовой информации э, в руках определенных лиц. Вот. Но про исламский терроризм везде там любили. Кстати, вот еврейские террористы, они даже самолеты угоняли. Это даже не мусульмане начали первые угонять самолеты. А, теперь вот что касается... Уже в современной интерпретации, вот, вот в 90-х появилось понятие исламского терроризма. Вот мы еще были маленькими, везде по телевизору крутили вот. Исламский терроризм, исламский терроризм. В руках, опять же, СМИ, в чьих руках все знают. А, начали раскручивать вот эти вот видео, когда там бородатый мужик с криком Аллах Акбар перерезает горло там жертве какой-то, или расстреливать кого-то. А, и вот а, уже целое поколение выросло, убежденное в том, что ислам это терроризм. Полная чушь. Полная чушь. Если какой-то мужик с бородой кричит Аллах и Абра перерезает горло, вопрос вообще встает, правильно ли он делает по вере. Потому что ислам это, можно сказать, самая мирная религия. Убивать человека, неважно какой он веры, большой грех, поэтому вот до этого обсуждали. Мусульмане должны равно хорошо относиться как к атеистам, так и к людям Писания. Вот. Что мусульманина убить, что человека Писания убить в мирных условиях, не на войне, это большой грех. А, поэтому, что говорит о том, что там кто-то кого-то взрывал, это все в основном это монтаж, либо это религиозные фанатики. Кто такие религиозные фанатики? Это люди, которые вообще не понимают, что такое вера, они не изучают, они не образованы, невежественны. Им главный сказал, что вот надо убить неверного, он идет убивает, но у этого голове у человека в голове пусто, он не обладает необходимым набором знаний. Конечно, если идет какая-то война, человек имеет право убивать, если там кто-то посягает на его жизнь, на жизнь его государства, его страны, его имущество, его детей, его семьи и прочее, то есть здесь есть определенный норматив, тоже опять же таки мы не богословы, это нужно вот франское э, право туда, в, тех, в ту науку лезть. и Там определенные есть условия, при которых человек может убить другого человека. Например, защищать свою жизнь. Если ко мне пришел человек с оружием, я могу его в него выстрелить, если он переступил порог с оружием. Или он там снаружи идет, крадется на моей территории. Вот. вот ну, опять же, это кто... Мы ну, очень, очень поверхностно, где-то, может, с небольшими ошибками это все передаем. Просто чтобы люди понимали. Например... В той же самой Японии там, или Юго-Восточной Азии там, уже сложилось стойкое убеждение, что мусульмане это э, террористически настроенные люди, что они все террористы, и мусульмане, они прям когда говоришь, что мусульмане, они их передергивают, вот японцев, например. Поэтому, как бы здесь э, машина пропагандистская была запущена в 90-х годах. И она вот шла, все эти организации, запрещенные, сейчас не будем называть их. Которые воюют то в Ираке, то в Афганистане, то в Сирии, то в Палестине, там где-то еще. Вербуют просто людей. Вот с Казахстана, с Узбекистана, даже с Россией. Очень много людей уехало воевать туда. Почему? Потому что просто пришли, им крышу двинули. Все, и сказали, что священная война, и они пошли туда воевать. Ну, естественно, потом были операции по возврату этих людей, по работе с ними, очень много людей было задействовано. Вот, слава Богу, сейчас ситуация уже не такая напряженная, как раньше была, но свой след это оставило. Так вот, поэтому убивание кого-то в исламе, даже животного, просто так без причины, это ну, грех, грех, грехом является. Поэтому говорит о том, что мусульмане-террористы, это тоже как бы, ну, говорит о невежестве человека. Поэтому вот, наверное, как какую-то цель преследовали люди, которые вот распространяли вот это понятие исламского терроризма. В 90-х годах и в 2000-х годах. И поэтому вообще, у можно сказать, у 25% людей на земле уже сложилось такое стойкое убеждение, что мусульмане – это террористы. Вот. Там джихад, все такое. Там есть условия для джихада, для священной войны. Есть там какая-то миссия, даже цели должны даже быть определенные. Там определенные обстоятельства и условия должны быть, чтобы человек пошел, взял в руки оружие и пошел воевать. Потому что не воевать тоже нельзя, особенно если пришел там враг границы твоего государства, там ты должен взять руки, защищать свою землю. Вот. Либо там при каких-то других условиях там, нападать. Ну, вот мы сейчас не будем вдаваться, потому что это вопрос, опять же, к богословам, к историкам, к людям, которые разбираются в исламском праве. Мы просто вот э, в, так бы вводим в, в такой вот курс, что. Э, вот эта вот пропаганда, понятия исламского терроризма, она очень хорошо поработала в 90-х годах. Вот. И след мы ее видим до сих пор. Вот эти башни-близнецы, которые были взорваны в Америке якобы Усамой бен Ладеном, который когда-то являлся, войне, войне, когда шла война в Афганистане между Советским Союзом и Афганистаном с 1979 по 1989, 10 лет шла война. Усламом Бен Ладом был как бы агентом ЦРУ, он был американским как бы, агентом, работал в американской правительстве, точнее. Ему значит, давали оружие, деньги, чтобы он агитировал людей. На эту войну шли со всего арабского мира люди воевать, потому что Советский Союз был государством неверных, атеистов, в принципе, так оно и было. Вот, и солдаты шли сверху, с севера в Афганистан заходили. С юга через Пакистан залетали, тоже вот как говорится джихад совершали, ну, за веру боролись люди с Алжира, с Туниса, с Марокко, Саудовской Аравии, с, с, там, с прочих стран шли люди верующие и на, на стороне Афганистана, на стороне мусульман воевали против неверных, ну, против нас, то есть СССР. Вот. и в то время услама Бен Ладен как бы он был агентом, он был организатором, блестящим там оратором, организатором, он оказывал сопротивление. Ну и вдруг, да, спустя там, 12 лет, скажем, после окончания войны, какие-то самолеты врезаются в башни Близнецы, и это Услам Бен Ладен якобы организовал. Ну вот такие вот э, истории, они запутанные, очень непонятные, в них очень трудно разбираться, потому что очень много нужно читать, очень много нужно анализировать, очень много нужно знать и мы все равно до истины не докопаемся. Так вот, в Близнецы есть целый фильм, там Фаренгент, по-моему, 411 называется фильм, 451, по-моему, там вот рассказывает, что вот этот взрыв Башен Близнецов 11 сентября 2001 года устроили сами американцы. То есть это как бы специально жертвовали этими зданиями, чтобы напасть на Ирак и войти вообще на территорию Ближнего Востока. Вот. Поэтому политика очень грязное дело, очень грязное, очень много вранья, очень много обмана, подстав прочее. И большая политика, она тем более очень грязная. Потому что на, на кому стоят деньги, нефть, власть, влияние, геополитика, все такое. И вот а, мы сейчас говорим об исламском терроризме, а Услам бен Ладан, чей человек, да? Вот, вопрос. Поэтому, ну вот, каждый человек должен, образованный, умный, он должен... Понимать, что все информации на слово верить нельзя. Нужно включать голову и все время переваривать. Что, что вот при, в определенной информации, где ложь, где правда. А то, что покажешь по телевизору, это в основном ложь. В основном это какая-то выгода. Кто-то закидывает в эфир то, что ему нужно как бы, распространить или кого-то в чем-то убедить. Либо это дурацкий, бессмысленный контент, либо это какая-то пропаганда, либо что-то вот такое. Вот, да? Поэтому каждый человек должен быть предельно умен, осторожен. И не принимать на веру все, что видит, слышит. Вот. И вообще лучший способ приобретения знаний это книги. Потому что в книге пишут люди умные. Это не какая-то телепередача там. Это более такое... Если правильные книги подбирать, то можно правильные знания получать. А, вот кто вот считает, считал до сегодняшнего момента, до сегодняшнего дня, там, что ислам это терроризм, ему стоит просто изучить эту тему. Насколько это правда, это ложь. В хране очень много аятов запрещающих убийство человека, твердящих, что это грех. А один из больших грехов – это убивать человека, вообще, вот, любого. да, Просто человека нельзя убивать. Поэтому ислам и терроризм – это две несовместимые вещи на самом деле. Но вот, к сожалению, мир убежден, наоборот, в обратном. И вот от этого вот и такое невежество. и Поэтому такое негативное отношение вообще к исламу в целом, как к религии.